0: Hola, esto es Cancamusa. Parece una reunión de alcohólicos anónimos, pero somos todos magos. Bienvenido.
1: ¿Qué es magia? Magia. Yo tengo una definición que quería de dárselas como tal, o sea, como, como, como parece, o sea, no quería cortarle ni una palabra. Pero si alguien tiene un concepto...
2: Pues yo quiero... A mí el que más me gusta, por muchos motivos, es el que da la RAE. Así que la voy a leer, súper cortica. Uh -huh. Arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres inimaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Voy a seccionarlo solamente para, para poder. Dice que es arte o ciencia oculta. Aquí cuando hablamos de ciencia oculta, se habla desde lo desconocido, no de las cosas negativas que puede eh, significar. Luego dice, ¿con qué se pretende pro producir? Aquí es interesante, porque ahora el arte que desempeñamos o la ciencia que estamos desempeñando quiere producir algo. Ahora, ¿qué quiere producir? Bueno, eso ya depende de cada, de cada uno. Pero dice, valiéndose de ciertos actos o palabras. Entonces, en los actos... Ahí es donde podríamos estar mencionando la parte de la vida interna. Ahora cuando menciona palabras, está hablando del gesto mágico. Todos esto lo estoy cogiendo de la raíz y lo estoy poniendo en términos eh, del mago como artista, ¿no? Y luego dice con la intervención de seres inimaginables. Aquí cuando era de seres inimaginables y yo lo leí, yo dije los compinches de una el que me pone y me cuadra la mesa para la Master Prediction, el que, bueno, el, un compinche, ya está. Pero para el espectador siguen siendo seres imaginables, ya sean fantasmas, espíritus, o pueden caer en tiene alguien que le ayuda. Y ahora el final que es resultados contrarios a las leyes naturales. Y aquí es donde viene lo interesante, que es aquello que el espectador sabe y conoce que es imposible. Ya está. Por eso es que a mí me gusta tanto la de la RAE. Porque aunque no pareciera, está ahí como ligadita mucho a, a la magia. O sea, a la magia que nosotros conocemos.
1: Sí, pero a, a mí me queda corta esa definición porque, o sea, se centra en el imposible. El impo yo muchas veces converso con... Bueno, y yo soy una mala referencia porque aquí voy a referir a, a otra persona que yo admiro bastante, Hernán. Él me dice... El truco o el imposible. Esto es la materia prima con la que trabajamos. Pero, es, Cami, es la materia prima con la que trabajamos. O sea, esto, esto es... O sea, es, o sea, es sí, sí, sí dirás el objetivo y todo, ¿no? Pero todo el resto es lo que la convierte en, en, en lo que es la sensación de magia. ¿No? Es Cami, solo el, el...
2: Cami, pero mira lo interesante. Es que aquí estamos hablando solo de la palabra magia. Cuando tú le, agreg cuando tú le agregas otra palabra ahí es donde gana potencia la palabra y donde hay un significado claro. más rico. ¿Sí? En este caso, si yo, bueno, pongo, bueno. si yo le pongo experiencia mágica, al momento en que yo poner la palabra experiencia, crea un complemento a la palabra que sigue. Si yo solamente digo magia, podemos reducirlo a ese espectro tan básico
0: que el espectador concibe. Yo tengo una definición que me gustaría compartirla, que la verdad... Creo que le ha ido armando, ah, armando muchas referencias, entre estas referencias tengo a Tamariz, tengo a Max Maven, tengo a Eugene, a Eugene Burger, y entre esto he ido descomponiendo mucho palabra como lo hizo Smyfer, he ido armando palabra por palabra porque creo que son términos claves. Para mí es un arte narrativo vivo que crea la sensación de imposibilidad mediante un misterio eterno. Yo creo que el imposible como tal, como decía Cami, sí, es uno de nuestros, de nuestros objetivos, de nuestros fines, pero creo que el imposible como tal es el que define o diferencia la magia de todas las otras artes. El que nosotros juguemos con el imposible nos vuelve diferentes a los demás, porque no hay otro arte que juegue con el imposible. Entonces creo que este es, bueno, un arte, eso estamos definiéndolo ya desde hace un buen rato, Creo que es narrativo porque cuenta una historia, sea en el formato en el que sea, cuenta una historia. Debe ser vivo porque no es un arte que lo podemos ver en diferido, no es un arte que lo podemos ver eh, atemporalmente. Y crea la sensación de imposibilidad. Aquí viene lo que diferencia la magia de todas las demás, mediante un misterio eterno. Entonces creo que el misterio es lo que deja a las personas en, ese, en esa nube, en ese en ese momento de que no saben qué pasó, de que lo que acaban de ver no encaja con su realidad. Y esto, si es que es eterno, perdura en la, en la mente de las personas. Creo que un truquero, por ejemplo, no llega a resolver este tema del misterio eterno. El, el truquero resuelve un, un misterio por un momentito, fue como un acertijo, como un rompecabezas, y eso no perduró en el tiempo, no se volvió eterno. Entonces, creo que el hecho de que perdure y se vuelve eterno, conecta nuevamente y lo, lo hace arte por ahí va un poco mi definición yo
2: concuerdo Buenísimo.
0: tiene que hablarse de lo mínimo
2: que hace el
3: imposible
2: mira que algo curioso del imposible es que el imposible aunque no pareciera tiene unas premisas claras primero, el imposible no es probable es imposible ¿a qué me refiero? ganarse la lotería es improbable pero posible, ¿sí? Entonces, ahí eso ya no es imposible. Ajá. Posible. Eh, ahora, si vemos el imposible, el imposible tiene que tener algo para el espectador, que es que la situación inicial y la situación final. O si sea, no, no hay imposible. Y tiene que haber una claridad. Aunque no lo parece, el imposible sí está hablando de esa experiencia. Lo que pasa es que al no conocer bien cómo crear el imposible empezamos a divagar algunas veces si para el espectador es probable deja de ser magia
0: estoy de acuerdo Smile. y hay algo también que, que me pareció muy bonito lo estaba leyendo eh, viene básicamente de este libro que se llama Transformations que es de un autor que es Lawrence Haas eh, es filósofo, mago es una persona bien interesante y él cita en un caso a Descartes en el libro que se llama Las pasiones del alma y dice, habla del asombro porque creo que el asombro es también una parte fundamental eh, de, toda esta, de todo este tema de la magia y dice que el asombro es más, una virtud, es más que una virtud intelectual él habla de que es la primera de todas las pasiones entonces él dice el asombro es la primera de las pasiones porque es simple y además porque viene primero. Es antecedente y necesaria para las demás pasiones. Para el amor, para el odio, para la felicidad, para la tristeza. Entonces me parece muy, muy interesante. Y como caso personal, eh, pues lo veo en mi, en mi bebé, ¿no? Ella, en sus cortos seis meses de vida, en lo que está es en este tema del asombro. Las cosas le llaman la atención. Está descubriendo todo. Y este tema del asombro es brutal. Porque a partir del asombro, Nace, ¿qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le llama la atención más que otra cosa? ¿Qué le hace feliz? ¿Qué le hace triste? Entonces creo que este tema también parte de la naturaleza humana, es que nuestra primera pasión es el asombro. Y al redescubrirlo esto con la magia, o al poder contactar nuevamente con esto con la magia, es este este esta sensación también de imposibilidad regresa, ¿no? Creo que hemos perdido mucho este tema del asombro con, conforme pasan los años y que la magia te haga revivir eso, nuevamente te, te saca del, del tema común, del, de la normalidad, de, de tus reglas establecidas y juega mucho con el imposible. Justo
1: que, que acaba de tomar este Nacho que a mí me parece interesante, esto de asombro. Y justo va, voy a citarlo aquí a Paco González. Paco González tiene una definición que a mí me encanta, ¿no? Él dice que magia es fascinación, entusiasmo y asombro. Fascinación es, es aquella sensación de inmovilidad, esa sensación de temor a lo sagrado, ¿no? Aquí yo los, se los he explicado varias veces a, a, a los chicos que están este, cuando pasa una presencia, el, yo se los explico con el, el, la experiencia con las geishas allá en Kioto, ¿no? tú te quedas paralizado porque pasa una presencia artística, ¿no? No, no, no puedes ni tomar la foto, te quedas paralizado y no, no la sacas. O sea, ese es el temor a lo sagrado, ¿no? esta fascinación. Luego está el entusiasmo. El entusiasmo es aquello que te lleva al terreno de la imaginación. ¿no? Esto le, creo que se traduce como el rapto de los dioses, si es que buscas, al, buscas en el origen de la palabra. Y luego el asombro, que le llamaba ahí Paco González lo... lo lo definía como el salir de la sombra, no quitar, alumbrar o sacar de la sombra una, algo que estaba oculto. Entonces, eh, ahí voy a otro punto que está entre lo bello y lo, y, y lo, y lo pornográfico, que esto lo tomo de bien chulján. Mucha magia ahora es mucho de, no, no, de... Ahí me voy a ir de otro tema. No, no sé si va a estar bien esto. Eh, la magia táctil, ¿no? De puedo tocar, toca los elementos, algo haz, así. Mira, esto es real, esto de aquí. Y Jungian dice que es, eso se presta más a lo pornográfico y no a lo bello. Lo bello es aquello que me separa, no aquello que puedo entrever y no puedo ver. La belleza es aquello que, que me cautiva, aquello que me encanta y esa es otra palabra que entra dentro de la definición de magia encantamiento que muchas veces lo, 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 en inglés creo que es charming o chanted por ahí creo que también tendríamos que, que definir la magia ¿no? es, ese, es ese estado mental en el cual el, el espectador esté encantado con lo que, está, lo que está viendo y para que ese encantamiento necesita tanto de la fascinación del entusiasmo y del asombro. Por eso es que ¿no? le quita mucho la, la belleza, lo poético de, de, de hacer magia. ¿no? Yo, yo entiendo esto. ¿no? Si tú vas a ver a Peter Pan y, y tú tienes un acuerdo, ¿no? a Peter Pan lo ves con las cuerdas y dices, ¡Ah, está volando! Pero en magia tiene que sentirse real. Pero tampoco tiene que sentirse tan, pero tan real del punto de que diga ¡Ah, mira, toma el lapicero que se transformó! ¡Ah, toma la moneda que se transformó! Le estás quitando... Belleza, ¿no? Es algo que lo puedo ahora tocar, ¿no? Él, él decía, Churhan hablaba acerca de esto. Dice que el sistema, el, el sentido más mágico es la vista. Luego le sigue el oído. Y el más, y el más, el, el que más aterriza las cosas es lo táctil, ¿no? Lo que puedo tocar, lo que puedo conseguir. Y por eso es que lo traía a colación esto de, de, lo, de lo táctil. De lo, muchas veces es el desmitificador, el tacto, más que el, el, más que el potenciador de la ilusión.
2: Pero mira, Cami, que ahí, bueno, tengo que volver un poquito. Voy a, voy a tocar el tema del asombro primero. Eh, ojo, asombro no es igual a imposible. Sí. Ojo, eso es una cosa, ¿no? Que la meja tiene asombro. Sí. Pero no todos los asombros son imposibles y si no tiene el imposible, no es magia. Un puzzle. ¿Es asombroso? Sí, claro, porque hay que resolver algo. Y, y eso hace que sea asombroso, que se resuelva de cierta manera. ¿Eso es asombroso? Sí, pero no es mágico. O sea, no, no tiene imposible. O sea, se puede hacer, o sea, no, no, no tiene, ¿no? Algo que menciona Nacho, muy interesante, que es lo que viene primero. El y lo que menciona um, Cami también, el de fascinar entusiasmar y asombrar ¿no? pero ahí le falta algo sí, porque estamos llegando simplemente al primer impacto al primer impacto de, del espectador o sea, esto es como un puño un golpe, a ti te golpean y lo primero que sientes que es el golpe, es lo primero que sientes pero después que sientes Cómo se te duerme la cara, el dolor el malestar, todo ese residuo de la acción la magia es igual el primer golpe es ese momento del clímax, por decirlo así. ¡Pah!
1: ¡Te llega! A ver, te, te lo pongo en un ejemplo, esto que decías del imposible. Tienes una baraja de cartas con 50. Tienes 52 cartas aquí. El espectador escoge una y viene el mago y la encuentra. Eso no es imposible. Eso, eso es poco probable. Poco probable, claro. Porque está una en 52. Entonces, pero ¿cómo diríamos que es este, este imposible, que consideramos imposible, que es encontrar la carta entre 52? En realidad es imposible. Porque sería imposible, sería esto, ¿no? Te doy la carta y aparece, no sé, dentro del bolsillo del espectador y, 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 y firmada.
2: Así es. Pero mira, ahí, lo ahí, ahí, que ahí, Cami, está... mira lo interesante, Cami, que acaba de tocar sobre lo probable. Pero ¿es probable para quién? ¿Para ti que conoces las cartas o para alguien que no las conoces? Aquí venimos al ejemplo de los niños. Niño, Entonces estamos vida. hablando de la
1: sensación de imposible.
2: No, porque es que el imposible radica desde la percepción de quien
1: te ve
0: y del conocimiento que tenga. ¿A qué me refiero? Por eso, la
1: sensación de lo imposible.
0: Para mí sí, para mí, para mí es lo que dice Cami, y, y vuelvo a mi definición, que habla, hablo de, la, de que crea la sensación de imposibilidad. Porque claro. creo que en la magia definitivamente hay cosas que son improbables más que imposibles pero está en nosotros como magos y en lo que transmitimos, el generar esta sensación de imposibilidad, de que lo que acabas de hacer, de que una carta que estaba en la baraja se fue al bolsillo. Eh, si alguien se pone a pensar, puede llegar a muchos métodos, puede llegar a muchas ideas, puede llegar a muchas cosas, pero creo que la sensación que generamos de imposibilidad, si lo logramos, podemos hablar de, de, que, se, de que se logró algo mágico. La sensación de imposibilidad...
2: Parte desde el conocimiento de quien lo mira. Pero eso no quiere decir que si una persona no conoce algo y otra sí, deje de ser imposible. Una persona sabe que yo adivinar entre una, entre cincuenta y dos es poco probable o imposible. Aquí yo ya me voy a lo que piensa el espectador. ¿Qué piensa el espectador? Que esto es poco probable o imposible. Si el espectador, con lo que yo diga, con lo que yo cuente, con lo que yo exprese, logro que diga, esto es imposible, mi cometido ha sido cumplido, sí. he hecho magia. Pero si no lo logro, y dice, y por ah, bueno, uno, uno entre y seis...
1: este Piper, me, queda, me quedaba corto el, el asunto de que quede en el imposible, porque no es imposible, esto es todo un conjunto de cosas. Y necesita de, necesita de que yo intervenga psicológicamente para que el espectador sienta que esto es imposible. No, no es que voy a hacer un imposible. Y, y, y intervenir psicológicamente es hablar, crearle la atmósfera, estar en esta situación, y, y, si, y si no lo hago, simplemente el espectador dice, bueno, es poco probable, ¿no? Pero se puede, puede que hayas agarrado la carta. Uh -huh. Porque, y eso es a lo que iba cuando hablaba acerca de la materia prima como truco. Sobre eso trabajamos, para crear magia. entonces definirlo como el imposible como tal necesita de la otra parte, necesita de la de su contraparte, de su complemento. Claro, pero hay juegos no que
2: son tan no, directos hay juegos que son tan directos porque es una experiencia vivencial que no se necesita ninguna explicación ni eh, premisa previa de, porque la premisa previa de eh, viene de la experiencia personal. ¿A qué me refiero? Si yo dejo caer algo, pues todo el mundo sabe que esto es lo que... O sea, si yo todo el mundo me ve así y hago esto, pues es obvio que se va a caer, ¿no? En el momento en el que se detiene aquí, ya el público sabe que es imposible. ¿Por qué? Porque han votado cosas toda su vida uh -huh. que saben que esto es imposible. O sea, no necesito que yo exprese la situación inicial clara porque el espectador ya viene con esa situación inicial. Ya sabe que lo que pasa con ciertos elementos. Ya conoce ciertas generalidades. ¿Qué ocurre con la mesa con cartas? Que, que suele pasar de que el público no está tan íntimamente relacionado con este elemento. Por eso es que muchas veces en la mesa con cartas es bueno explicar ciertas condiciones. Mezcla, piérdela, eh, revisa, eh, o lo que sea, o fírmala, ¿sí? Eso pasa con la maja con cartas.
1: Pero yo no tampoco podría entrar. Voy a hacer algo imposible. Encontrar una carta entre 52. No, no. O no, no alguien que, que conoce de carta y eso, es poco probable, ¿sí? pero sí lo puedes encontrar y ya está, está en tu truco. ¿Pero cómo creas esa sensación de, de, de magia? Por eso es que yo hoy es imposible. In, necesita del otro, necesita de, de la atmósfera, necesita de crear la, y la
0: sensación de la imposibilidad. Además de todo, creo que tenemos que ser honestos, ¿no? Somos claro. magos y estamos pretendiendo dar esta sensación del imposible. No hacemos cosas imposibles. Creo que aquí también tenemos que ser muy honestos, porque vender claro. esa idea de hago imposibles, nadie me va a creer. Uh -huh no estaría haciendo lo que estoy haciendo, no estaría jugando con monedas, no estaría jugando con cartas, estaría haciendo otro tipo de cosas. Así que partimos también de un punto muy honesto, que es que no podemos hacer cosas imposibles, pero tratamos de generar esa impresión de que podríamos o de que podemos hacer cosas imposibles. Es una sensación, no es una verdad. Un
3: tema, un tema que el otro día justo hablábamos con Cami, ¿no? El, si decimos la verdad o no. El mago dice la verdad o no, en, en, plena, en plena actuación. Y a lo que justamente el otro día básicamente cuajábamos o, o llegábamos a lo que el René Labán siempre decía, ¿no? O sea, somos unos mentirosos, pero, pero muy buenos mentirosos que utilizamos justamente la mentira del arte o de este mundo para crear sensaciones súper, súper lindas. Entonces, eh, y, 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 y es algo que también creo yo en el tema de la magia y para definir el tema de magia, creo que dentro del concepto como tal debería estar tanto lo... lo bello, decimos? como... Espera, Brian, no te escuchamos, lo, lo último. No sé si definirlo como mentira o engaño, ¿no? ¿No se escuchó? Repite lo último, lo último. Eh, que, que, en la, que en la definición de magia deberíamos, o debería estar lo bello, ¿no? O la concepción, justo estaba escribiendo en el chat, porque justo llegué y volví a casa, pero creo que debería estar parte de lo bello, y algo que en la definición, en la definición de la RAE no nos expresa. Para lo mí... Yo pasa, la...
0: ¿Por Brian, qué de lo bello?
2: Brian, lo que pasa con lo bello, a ver, es que eso es algo que también yo he discutido, bello es diferente a estético, y, y es diferente a elegante.
0: Totalmente. Mm, claro, y la meja totalmente. bizarra no, es, eh, eh, no es bella, pero sí es
1: estética, y a veces sí es elegante.
3: Totalmente. <risa> bueno.
1: Aquí voy a citar algo de Henning Nelson en Magic and Showmanship. Él dice esto, que ¿eh? está muy interesante. El arte de la magia consiste en crear la ilusión de lo imposible. El arte de la ilusión es por lo menos 95% de psicología aplicada. Si usas más de una parte de un truco, de truco y menos de nueve partes de psicología, no puedes esperar crear la máxima impresión entre tu público. Yo bueno, que... no, sé, no sé cómo ha he hecho, no sé he hecho esta medición, pero dice, si utilizas... <ríe> no, no le creo tampoco, ¿eh? pero me gusta lo que dice al inicio. El arte de la magia ¿Qué, consiste qué, qué, en crear qué, qué, la ilusión de lo imposible.
3: ¿Lo yo repito? Creo que la, ilusión, la ilusión de lo imposible. Mm, sí. ya.
2: ¿Algo, ¿Algo que a mí que... De, de, que algo que a mí me parece interesante de lo que acabas de leer, de eh, crear la ilusión de lo imposible y que la gran mayoría es psicológico, parte desde la misma frase de la magia ocurre en la mente de.
1: El espectador, dicen el, espectador. Son... el observador encantado.
2: Ya está, o sea, si le creo, no le creo la cuenta, pero le creo que es una gran mayoría, o sea, muy, muy grande. Sí. Por, porque, claro, si el espectador Ajá. ve una cosita chiquita. Te jodiste.
1: Y ahora aquí voy a citar a, a otro grande, ¿no? Este es de Gaby. Él decía, no, esto se lo dicen a él, ¿no? O creo que él lo menciona, pero dice: si la magia es un arte de la imaginación y la imaginación no tiene truco, entonces la magia tampoco. Ese es verdad. genial. Es es buenísimo, ¿eh? <ríe> Es un arte de la imaginación y la imaginación no tiene truco. Entonces, por lo tanto, la magia.
2: Tampoco. Hay algo, hay algo ahí que, digamos que podría yo discrepar un poquito, y es que en la imaginación, todo es posible. Y nosotros sí. jugamos con lo imposible. Así que sí es imaginativo, eso, pero hay que aterrizarlo en esta realidad.
1: Es que a lo que voy es el entregable. El entregable está en la mente del espectador, como lo acabas de decir. ¿No? Chico. Es... es nosotros lo que entregamos es esto, esto es el trabajo detrás. ¿no? Yo no puedo sentirme orgulloso porque usé tal pintura. O porque, o porque mezclé amarillo con rojo y me salió un color tal. Es en, en el cuadro, cuando está en el entregable, lo que el espectador recibe, eso es, en su, es su imaginación. Lo que está ahí pintado. Yo no, yo, no, yo no, estoy orgulloso dice, ah, porque usé el pincel tal. Eso. al sentirme orgulloso
0: por el grupo no, no,
1: no me, conmigo no va tan bien ¿no? yo creo que yo, yo me pego más esta frase ¿no? lo del arte de la imaginación si tiene burrisa, yo, yo tengo ahí un tema justo hecho,
4: sí. A, asociado al tema de la imaginación que decía sí, pero es que la imaginación lo hace posible y nosotros estamos en el mundo de lo imposible pero de alguna manera esa imaginación que hace posible lo imposible también hace creíble lo que van a ver y se vuelve un validador.
1: Pero lo creíble no no nace en la imaginación también.
4: No, por eso, o sea, a la imaginación la vuelves un validador, o sea, este tema que decíamos, no no te voy a creer que puedes desaparecer o que tienes el poder de hacer X cosas, pero la imaginación al hacer viable o posible ese imposible, se vuelve el validador también o sea, la imaginación se vuelve un validador a eso iba
1: y es, es interesante porque ahí, ahí veríamos Buenísimo. por qué es importante que la persona primero contemple eso en su imaginación antes de que suceda Ascanio habla mucho al respecto de que un punto muy positivo de una magia bien construida es que el espectador por así decirlo, se la vuela. Diga, como, no, este man va a hacer esto, no, no, y luego, pum, tú entregas. Así que en este caso estoy completamente de acuerdo con Cami y con el amigo Juanpa. Es más, y contigo sí discrepo un poco eh, con, lo que qué, dices qué? De que, con lo que dices, por ejemplo, de que la imaginación es, es en todo es posible y el asunto, en realidad es no. Que
2: de radica, hecho, si nosotros. Radica en la unión de los dos, o sea, el nivel de. A ver, es como cuando tú sueñas algo, lo que sea. Tú estás soñando, ¿sí? Pero uh -huh. tú no sabes que estás soñando, tú estás soñando. Y hay un punto en el que tú dices, uy, esto ya está como muy raro. O sea, un dragón, ah, esto es un sueño, ¿sí? Se <risa> sí, va a entender a lo que voy, ¿sí? Uh -huh. Cuando tú ya sí. en el mismo sueño, o sea, cuando te das cuenta que estás soñando. Pero hay sueños tan vívidos que no puedes diferenciar la realidad del sueño, ¿sí? Ahí es donde hay que llegar como mago a que el espectador está imaginando, pero no sabe que está imaginando. Él cree que está todavía en la realidad, ¿sí? En esos sueños tan vívidos que cuando uno intenta esquivar algo se sienta en la cama y solamente hasta ahí se da cuenta de que era un sueño. Antes no, ¿sí? No estoy diciendo que la imaginación esté mal. El tema es decirle o hacerle vivir, sentir, expresar de alguna manera, de lo que están viendo es parte de su imaginación, no, tiene que ser parte de la realidad que en ese momento ellos están jugando conmigo ¿sí? La atmósfera están, ellos están soñando conmigo pero no tienen ni idea de que están soñando ¿sí? Porque cuando te das cuenta que es un sueño lo puedes controlar o te despiertas ¿sí? Ahí es donde yo iba ¿sí? Donde la imaginación es todo, es posible. Lo que yo quiero es que sea posible, pero no sepan que están ahí. ¿Sí? Que sin darse cuenta, yo me los he llevado de la manito, ta, 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 y me los llevé para el sueño. Y ni idea se dieron cuenta. Y luego de, me los llevo de la manito y me los devuelvo a la realidad. De tal manera que para ellos, ese pequeño espacio que estuvieron conmigo, no saben si fue un sueño o fue real. Ahí Qué es donde hay que eso. llegar.
0: Qué bonito eso, me gusta. Eso está firme, sí. Bien, bonita, bonita conclusión.
1: Sí, me recuerda bastante también a lo de la vía mágica.
0: Sí. Sí, totalmente. Sí.
1: Lo, del, lo, del, lo del caballo al lado, de la imaginación, y del toro, de la... Sí, está bueno. Eh, aquí hay un concepto que yo tenía apuntado hace un tiempo sobre la magia. Decía que es el conjunto de creencias basada en la convicción de que el ser humano puede intervenir en el determinismo natural, pues la magia siempre transgrede alguna ley natural, la de la gravedad, la del espacio-tiempo, de, o sea, transgrede una de esas, se convierte en un delincuente, ¿no? según este Artot. El, <ríe> muy bien complementándolo o modificándolo mediante la manipulación o el... Encanta, encarnamiento de ciertas potencias accesibles a través de actitudes, conocimientos o técnicas especiales. Esto creo que es de, esto creo que lo tengo anotado de, de Gaby, de afectos.